0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui progressent en Europe. Le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Une progression des marchés américains également attendue à l'ouverture de Wall Street avec un, un espoir toujours en place sur l'idée d'un plan de relance, alors peut-être pas le méga stimulus qui, euh, qui était dans les euh, tuyaux pour tout de suite, euh, en tout cas mais peut-être plutôt des mesures ciblées puisqu'on a vu des discussions se poursuivre entre le camp démocrate, Nancy Pelosi à la chambre des représentants et la Maison Blanche, Stephen Nouchine, le secrétaire américain au Trésor, notamment sur l'idée d'être ciblée pour le secteur des compagnies aériennes ou encore pour euh, le secteur des petites et moyennes entreprises américaines. Donc l'espoir de ce point de vue-là est toujours là. Sur les marchés européens, intéressant de noter depuis quelques jours on parle de mouvements de court terme hein, sur le secteur bancaire le réveil des banques et oui depuis quelques jours il faut avoir des banques en portefeuille hein, des titres comme Société Générale ou d'autres ont progressé d'une dizaine de pourcents sur les, les derniers jours que peut-on mettre derrière ce, ce petit réveil bancaire je vous rappelle qu'il y a deux semaines encore hein, l'indice sectoriel des banques en Europe et en zone euro était sur des plus bas historiques est-ce que c'est simplement un sujet de valorisation est-ce que c'est un signal un peu plus profond c'est une question qu'on se posera avec nos invités de la mi -journité. Journée. Parmi eux, Frédéric Ducrozet qui sera avec nous par téléphone dans un instant, stratégiste de Pictet West Management et Didier Saint-Georges en plateau, les équipes d'investissement de Carmignac Gestion. 4900 points et au-delà pour le CAC 40 à la mi-journée, les infos clés résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance du CAC 40 est hésitante à la mi-journée après une ouverture dans le vert. L'indice parisien semble se raccrocher à l'espoir de mesures d'aide budgétaire plus limitées au Congrès malgré le coup d'arrêt du plan de relance global. Les négociations continuent en effet entre démocrates et républicains sur plusieurs mesures sur lesquelles l'entourage de Donald Trump souhaite avancer. Nancy Pelosi et Steve Nukin se sont donc entretenus hier à propos d'un plan de relance de 25 milliards de dollars à destination des compagnies aériennes. Des discussions qui devraient reprendre aujourd'hui les avancées laissent pressager que les deux autres mesures de voulues par Donald Trump pourraient elles aussi avancer dans les prochains jours ou prochaines semaines. Des mesures qui sont une aide de 135 milliards d'euros à destination des petites entreprises américaines et un chèque de 1200 dollars par foyer américain. Les marchés restent également optimistes vis-à-vis -vis de la situation américaine alors que Joe Biden maintient son écart avec Donald Trump. Une victoire du candidat démocrate signifierait pour bon nombre d'investisseurs l'adoption rapide d'un plan de relance budgétaire. En Europe et plus précisément en Allemagne, les exportations poursuivent leur rebond en août. à la suite de trois mois de hausse, celle-ci progresse de 2,4% sur un mois. Les importations ont également progressé de leur côté d'un peu plus de 5%, ramenant l'excédent commercial allemand. 15,7 milliards d'euros. Les investisseurs sont plutôt optimistes à la découverte de ce chiffre sur la vigueur du troisième trimestre en Allemagne et donc sur la reprise au sein de la première économie d'Europe. L'économie française a rebondi de 16% de son côté selon la Banque de France après avoir plongé de près de 14% sur la période de mars à juin. Une belle embellie pour l'hexagone même si la Banque de France rappelle que l'économie en France restait sous, euh, à un niveau inférieur de 5% à celle qu'elle avait connue avant. Avant la crise sanitaire au mois de septembre. En Asie l'indice MSCI euh, euh, Asie-Pacifique hors Japon revient à son meilleur niveau depuis début septembre. Le Nikkei gagnait lui près de 1% en clôture ce matin. Et en Asie toujours, Samsung déclare anticiper un bénéfice de près de 60% au troisième trimestre, soit un plus haut depuis deux ans. Un record dû notamment à la hausse de vente de smartphones mais aussi à une large commande de puces effectuée par Huawei. Côté valeur à présent Euronext est sur le point de finaliser le rachat de Borsa Italiana. L'opérateur européen rachète l'opérateur boursier italien au London Stock Exchange une session que l'opérateur de Londres devrait annoncer demain vendredi pour une valeur de 3,75 milliards d'euros. À Paris, les plus fortes hausses à la mi-journée sont signés Capgemini, Unibail, Rodamco, BNP Paribas ou encore Crédit Agricole. Air France s'apprécie également dans le sillage des compagnies aériennes américaines. Tandis que ArcelorMittal fait face à une grève illimitée sur ses sites français. Les salariés demandent à être mieux récompensés de leurs efforts durant la crise sanitaire. Ailleurs en Europe, Givaudan, le fabricant de parfums suisse, annonce des ventes en hausse de 3,1% au troisième trimestre. Preuve d'une résistance aux effets de la crise sanitaire. Tandis qu'AstraZeneca s'attend de son côté à obtenir un retour sur investissement de son vaccin contre la Covid-19 dès juillet prochain. Et on finit avec l'euro-dollar qui euh, se négocie à la mi-journée aux alentours des 1,1750 dollars pour un euro.
0: Séance positive donc euh, à, à mi-journée hein, pour les marchés européens. On attend une ouverture en hausse à Wall Street tout à l'heure cet après-midi. C'était Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Smart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Les mouvements de marché du jour euh, décryptés par nos, nos invités. Didier Saint-Georges sera avec nous dans un instant en plateau. Carminiac Gestion. mais d'abord Frédéric Ducrozet avec nous par téléphone depuis Genève, stratégiste Global Macro, global macro de Pictet Wealth Management. Frédéric, bonjour et bienvenue. Si, si on regarde les, les mouvements de marché peut-être sur le marché américain et notamment sur le marché des trésoreries, c'est vrai qu'on constate depuis quelques semaines une remontée euh, lente des taux longs américains, 10 ans et au-delà. On était tombé, je crois, sur le 10 ans américain à 50 points de base au plus bas euh, au au début du mois d'août, on s'est retrouvé hier quasiment à 80 points de base pour le 10 ans américain. Quel est le sens qu'on peut mettre derrière ce, ce mouvement, Frédéric
2: D'abord, un mot de contexte, effectivement, 80 points de base, ça reste bas. C'est moins qu'on puisse dire. Si on prend un tout petit peu de recul historiquement, on est toujours dans cette tendance séculaire à la baisse des, des taux longs, évidemment également compte tenu des des détentions de, de ces mêmes titres par les banques centrales qui ont explosé cette année. Euh, mais c'est vrai que, ne serait-ce que parce qu'on part de si pas le risque est asymétrique, à moins de penser que les taux disons aux États-Unis peuvent aller en territoire négatif et, et baisser comme un, un boom d'allemand en Europe, ce qui n'est pas notre, notre vue. Dans ce cas-là, le risque est asymétrique dans quel sens ben, Si on a des meilleures nouvelles, si on a un vaccin même seulement l'année prochaine si on a un stimulus budgétaire, surtout aux états unis à ce moment-là, la réaction des marchés, en termes de risque de duration notamment, peut être assez violente. Ça reste encore modéré, mais j'observe que notamment, ce mouvement a commencé depuis vendredi, au moment vraiment où on a la nouvelle euh, selon laquelle le président des états unis est testé ouais. positif au, au Covid. Ce qui est quand même de nature à déstabiliser les marchés, ça ajoute beaucoup d'incertitudes sur le déroulé des élections, sur le, le potentiel contestation de ces mêmes élections d'incertitude au moins à court terme. Et pourtant, le taux, disons, commence à monter à ce moment-là. Donc l'explication sous-jacente, c'est vraiment que dans la plupart des scénarios maintenant, le marché s'attend à un gros paquet de relance budgétaire, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas d'ici le début de l'année prochaine. Je pense que c'est l'explication centrale.
0: Est-ce qu'il faut comprendre également que le marché se prépare petit à petit à une présidence Biden qui irait peut-être au-delà de la seule Maison-Blanche avec un, un congrès qui deviendrait... 100% démocrate Est-ce que c'est un, un scénario qui reste minoritaire Est-ce qu'il faut le prendre en considération un peu plus sérieusement aujourd'hui, euh, Frédéric
2: la première explication. C'est le scénario de Democratic Sweep, où, euh, dans lequel les démocrates gagnent à la fois la présidence et une partie du, du Congrès, euh, du Sénat, euh, effectivement, à gagner en probabilité, au moins à la marge, ne serait-ce que parce que, effectivement, la santé du président, en tout cas, à ce moment-là était encore et toujours euh, relativement en question. Euh, il y a le scénario aussi euh, central, peut-être, euh, en tout cas plus probable, d'une présidence Biden, avec un Sénat toujours aux mains des Républicains, mais dans le contexte actuel, avec les avancées qu'il y a eu quand même entre le secrétaire d'État et euh, Nancy Pelosi euh, côté, des, côté démocrate. On espère malgré tout un, un accord sur un, un paquet budgétaire dans, dans ce cas-là. Et puis, je pense, dernier point, il y a la séquence. On comprend que pour les marchés, Biden, la régulation, une possible hausse des impôts, en tout cas une inversion de, des mesures prises sous la présidence Trump, ce n'est pas une bonne nouvelle en soi pour certaines entreprises et certains secteurs. Mais on comprend que la séquence aussi va compter si d'abord vous avez un énorme paquet de relance de dépenses euh, publiques et quand Ensuite seulement, très progressivement, certaines mesures un peu plus restrictives sont mises en place. Alors là aussi, c'est un scénario
0: plus positif pour le marché. Ouais. Euh, intéressant aussi de voir peut-être ce qui pourrait se passer sur le front US-China dans les, les prochains jours ou les prochaines semaines. Hein. C'était l'agence Bloomberg qui rapportait notamment hier que l'administration américaine, Trump bien sûr, regardait de très près les systèmes de paiement chinois opérés par Tencent ou End Financial qui pourraient représenter évidemment une menace pour la sécurité des, des Américains. Tactiquement, est-ce qu'on peut imaginer que c'est un bon moment pour Donald Trump pour peut-être raviver un petit peu cette, cet affrontement technologique, en l'occurrence avec la Chine, obliger Joe Biden à se positionner par rapport à cette thématique, Frédéric, ça peut amener, j'allais dire, une, une nouvelle couche de complexité ou de volatilité à la, la période préélectorale américaine.
2: Et je pense même que c'est la, la plus importante à court et moyen terme. On a quasiment oublié la guerre commerciale pendant tous ces mois de, de pandémie. Euh, elle reste en toile de fond. La guerre technologique, surtout celle-ci, selon nous, ne fait que commencer. Ce sont des sujets sur laquelle, lesquels la plupart euh, des responsables politiques à Washington sont d'accord, l'opinion publique aussi. On a à nouveau des sondages récents sur le fait que la Chine est de plus en plus mal perçue, euh, y compris en Europe d'ailleurs, mais aussi aux états unis une, ce sont des mesures politiquement euh, qui font gagner quelque part euh, des deux côtés. Et il faut aussi se préparer au fait, pour ceux qui, euh, peut-être, auraient un peu de complaisance à ce sujet, à une présidence Biden qui sera également très dure vis-à-vis -vis de la Chine. Donc effectivement, c'est des sujets que le président Trump... Euh, Peut-être pas tout de suite non plus, parce que le focus est quand même sur son état de santé et sur le virus, mais aura intérêt à à nouveau raviver avant les élections.
0: Un mot de l'Europe, Frédéric. Alors là aussi, partons des constatations de marché. Depuis une semaine ou depuis quelques jours à peine, il faut avoir des banques en portefeuille. C'est un des secteurs leaders encore aujourd'hui au cours de cette séance, Frédéric. Bon, ce sont des mouvements de très court terme. Les banques qui étaient sur des plus bas historiques il y a à peine deux semaines... Là aussi, est-ce que c'est un signal particulier Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière, Frédéric
2: Là aussi, je pense qu'il y a les deux éléments qui vont dans le même sens, à court et moyen terme. D'abord, les taux montent, la corrélation entre les taux longs, la pente de la courbe des taux, ce qui fait quand même un effet majeur pour la profitabilité des banques de détail, en tout cas en Europe, à ajouter un petit... Un petit coup de boost au secteur qui part de très loin également en termes de valorisation, de price to book. On est toujours sur des points bas historiques. Donc il y a une asymétrie absolument mmh. énorme. Si l'économie repart même un petit peu et que les choses se stabilisent, le secteur est probablement très sous-évalué. Et puis à plus long terme, il y a quand même l'idée toujours que la Banque Centrale Européenne, avec des taux négatifs, pénalise le secteur, certes. Mais avec les TLTRO à taux encore plus négatifs, avec des régulations, ont été assouplis et avec plus fondamentalement un besoin essentiel de ces banques au cœur du financement du système européen, des PME, pendant euh, beaucoup plus que les quelques mois qui viennent, euh, ne peut pas se permettre, entre guillemets, que les banques dévisent autant en bourse, euh, même si euh, par d'autres aspects ça tient. Donc je pense qu'il y a peut-être une question de consolidation du secteur qui est toujours le serpent de mer aussi ouais. et qui n'attend à Peut-être se matérialiser, il y a eu quelques exemples en Italie ou ailleurs, on pourrait avoir une histoire un peu plus positive enfin pour le secteur bancaire européen à terme. Bon,
0: à confirmer, hein, pour l'instant c'est un mouvement de quelques jours effectivement qui remet sur le devant de la scène le secteur bancaire en Europe et en zone euro notamment. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous par téléphone depuis Genève, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. prenons peut-être les, les grands déterminants du marché en ce moment avec Didier Saint-Georges à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonjour et bienvenue Didier. Bonjour. J'ai un gérant qui a eu cette réflexion alors du coup je la ressors un peu à chaque fois. La sainte trinité des marchés en ce moment c'est le sanitaire toujours bien sûr, le monétaire les banques centrales et le budgétaire la capacité de relance des, euh, des gouvernements. Peut-être un mot quand même du sanitaire pour commencer euh, Didier. Selon vous, où est-ce qu'on en est sur ce plan-là en termes de, de driver de marché Est-ce que c'est toujours un risque de santé publique important qui qui freine peut-être les, les investisseurs Est-ce que le risque est différent aujourd'hui sur le plan sanitaire Alors Je ne peux pas vous donner le, ma lecture du risque sanitaire, j'en ai
3: pas la moindre idée. Euh... Ce qui semble de plus en plus évident à tout le monde, c'est qu'il y a des, des comportements d'adaptation qui se sont développés et qui vont devoir continuer de, de jouer en attendant que tout cela soit derrière nous, que on, on reprenne tous l'avion sans aucune arrière-pensée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est assez clairement, indépendamment des nouvelles euh, au jour le jour, euh, dans un, un scénario où le comportement des acteurs, euh, des particuliers naturellement, et des entreprises également, se, se sont adaptés. Euh, donc c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, euh, permet de gérer un peu tous les scénarios, mais de toute, de toute évidence, euh, toutes ces mesures de précaution, euh, etc., on pourrait faire de réduire l'activité la, économique générale. Donc on est, on est dans ce, cette phase assez classique finalement. Après un choc, vous avez des euh, survivants et des victimes. Ouais. Euh, mais vous avez au milieu de ça une, une grande majorité qui sont euh, euh, principalement euh, des, des acteurs qui... Euh, grâce à un certain niveau d'adaptation euh, survivent, enfin survivent au sens noble du mot, euh, mais, euh, mais dans, dans un rythme d'activité
0: qui est qui c'est Ce sont ces fameux 5% là, euh, 5% au-dessous du rythme de croisière normal de l'activité en France, mais euh, on va dire au, au niveau global, dans nos économies développées. Voilà, on, on trouve ces, euh, ces comportements dans ces 5% qu'on n'arrive pas à récupérer totalement pour une, une reprise complète de l'activité économique. Oui, et qui d'ailleurs font que même si on a une annonce sur
3: le vaccin euh, peut-être la veille des élections ouais. américaines comme le souhaiterait Donald Trump, ce n'est pas ça qui va changer ouais. le comportement des, ouais. des, des ouais, personnes ouais. du jour au lendemain. Ça peut avoir un impact immédiat sur les marchés qui, qui souhaiteront euh, anticiper, c'est leur, euh, leur métier. Euh, mais en revanche, en termes de comportement, euh, il est évident que là, on, on est sur des tendances qui vont mettre longtemps quand même à, à se modifier. Ouais.
0: La thématique américaine, évidemment, très présente aujourd'hui, alors à travers la politique, bien sûr, les questions budgétaires, hein, qui sont peut-être déterminantes, là aussi, pour les, les investisseurs. Je, je reprends la question que je posais à Frédéric tout à l'heure, c'est cette petite remontée des taux longs américains, alors ça se joue sur le 10 ans qui est très regardé, mais même au-delà, vous nous dites, euh, Didier, quel sens vous mettez derrière cette, cette petite remontée des taux longs américains
3: Oui, alors ça, ça c'est quelque chose, effectivement, à mon avis, très intéressant. Euh, quand on, on regarde les taux américains jusqu'à 10 ans, on a des taux qui sont en partie administrés. On sait que un des objectifs de la Banque centrale américaine, qui n'est pas caché, c'est de maintenir ces taux stables. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir le comportement des, des taux sur des maturités plus longues, donc jusqu'à jusqu 30 ans, où là, il n'y a pas d'intervention euh, de, de la Banque centrale. Et on voit que là, en effet, comme vous le remarquez, il y a eu véritablement une, une remontée des taux ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, je pense que quand c'est euh, cette partie du marché, donc vraiment à très long terme, ouais. euh, évolue de manière significative, hein, ça, visuellement c'est frappant, euh, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans la un petit peu la, la perception d'un avant et après euh, 2020, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les, les marchés sont en train de se dire qu'il y a une évolution du paradigme, c'est-à-dire que l'on va donc c'est un raisonnement de long terme, ouais, hein, ouais. on va vers un, un rapport différent entre les banques centrales et les, et les gouvernements, euh, une, une utilisation de la monnaie pour financer les déficits publics et non pas euh, simplement de l'activité euh, économique. Et par conséquent, oui, il y a là la mise en place d'un équilibre qui pourrait être plus inflationniste à terme qu'il l'a été sur les dix dernières années. C'est-à-dire qu'on pourrait sortir à l'issue de 2020, donc sur une période longue, autrement que par une japonisation universelle du monde avec une inflation zéro, des taux zéro. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui relève d'un changement structurel. Donc c'est pas un sujet de Biden contre Trump. Non, c'est bien mauvais euh, — C'est vraiment bien au-delà. Ouais. Euh, et c'est intéressant qu'on le, le voit dans ces taux d'intérêt sur la dette américaine d'État à 30 ans, c'est-à-dire quelque chose qui, qui vraiment s'inscrit dans un raisonnement de modification structurelle et non pas conjoncturelle.
0: — Il faut y voir un signal positif. L'idée... Alors derrière ces investisseurs de très long terme qui ont cette vision de, de long terme, euh, euh, Didier, l'idée que... Ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, alors les banques centrales toujours, mais avec la puissance publique, la puissance budgétaire combinée, qui nous permettrait d'en sortir par l'eau plus d'inflation, mais aussi plus de croissance Est-ce que c'est ce signal-là qu'il faut retenir Ou est-ce que c'est un signal simplement sur l'inflation en tant que telle Et que la croissance, on verra bien ce qu'il en est dans les prochaines années. Oui, alors... Euh... Ce n'est pas tout à fait le même cadre pour les investisseurs. C'est hein. une excellente question,
3: mais la réponse est vraiment très, 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 très difficile. Euh, on, on est dans la... Euh, la tentative par les marchés d'établir ce que pourraient être les conséquences à moyen long terme de la fameuse nouvelle théorie monétaire, euh, qui est pour l'instant a été analysée par des grands universitaires, mais naturellement. Euh, jamais expérimentée. Euh, jamais expérimentée, voilà. ah ouais. euh, Souvenons-nous, hein, en 2008, quand on a commencé le quantitative easing, qui à l'époque était aussi révolutionnaire que le serait aujourd'hui le MMT, euh, bah vous aviez des, des grands économistes qui disaient Cette histoire, ça va être terriblement inflationniste, et naturellement, ils, ils avaient tout faux. Donc, c'est faut pas être trop péremptoire. Aujourd'hui, très difficile pour les marchés d'essayer de mettre un prix sur les conséquences macroéconomiques de tout cela. Pour l'instant, ce qu'ils sont en train de dire, mmh. à tort ou euh, c'est qu'en tout cas, il sera difficile euh, pour un schéma de, de financement des déficits euh, par la, la dette publique, euh, par de, de la création monétaire, ah, euh, ouais. d'éviter euh, une remontée de l'inflation. Et C'est assez intéressant. Quand vous voyez les taux d'intérêt à 30 ans et que vous prenez les taux réels, vous voyez que eux n'augmentent pas autant. Ça veut dire que cette hausse des taux, elle est largement le reflet d'inflation et peut-être davantage que de, que de croissance. Auquel cas, la, la réflexion structurelle, c'est de se dire si vous avez une augmentation de l'inflation, mais pas autant de la croissance, alors la variable d'ajustement risque d'être la monnaie. Puisque vous auriez beaucoup de création monétaire, pas de création de richesse à du proportion en face, et dans ce cas-là, la valeur intrinsèque des monnaies serait, serait affaiblie. Donc, structurellement, ça laisse entendre que probablement un, le premier coupable qui serait les États-Unis, bah, verrait peut-être leur monnaie euh, euh, sur long terme perdre de sa valeur, perdre de sa base, sa base de valeur. Et le corollaire, ce serait que les actifs réels, eux euh, on en profiterait et je pense que c'est structurellement une des idées qui soutient la vision sur le prix de l'or euh, qui serait cohérente
0: en tout cas avec ce schéma de long terme. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a vu les taux remonter, les taux longs aux états unis remonter, le, le dollar était plutôt en train de se déprécier. Ce sont des micro-mouvements oui, au regard oui. des horizons de temps que vous, vous évoquez euh, Didier. Mais voilà, ça nous donne peut-être les prémices de quelque chose sur du, sur du euh, très long terme. Restons sur les marchés. Alors sur les marchés actions, peut-être ce que vous retenez du mois de septembre, enfin de, de, de la période qui, qui court depuis euh, début septembre jusqu'à maintenant. Il y a eu quand même cette phase de correction sur le Nasdaq. On peut peut-être en redire un mot euh, Didier pour constater... que. Que cette correction, elle est peut-être déjà quasiment complètement c'est Pas tout à fait, mais en tout cas en bonne partie aujourd'hui. Hein.
3: Oui, alors, je pense que... Euh il faut garder à l'esprit que cette, cette idée que sur les quelques années qui viennent, euh, ça va être difficile de repartir dans une croissance forte et que par conséquent, la technologie fait partie de ces secteurs qui, eux, vont avoir un avantage de, de, de croissance bénéficiaire par rapport au, au reste des secteurs. Ça, tout le monde l'a compris, tout le monde l'a vu. La surperformance du Nasdaq au sens large, mm -hmm. en réalité, c'est un peu plus large que ça, mais simplifiant en disant le Nasdaq, ah ouais. la technologie, tout le monde l'a vu et... Euh, et naturellement, à cause de cela, vous avez des, des excès qui se créent. Des périodes, vous vous souvenez, cet été, à quel point les investisseurs particuliers aux États-Unis se sont dit, voilà, c'est trop facile, allons-y. Donc il y a des excès et les excès, bien entendu, mènent à des corrections. Ce qu'il faut faire attention, c'est ce, de ne pas confondre la correction d'un excès oui. avec un retour de tendance. Ouais. Je pense que c'est la nature des tendances très longues. Euh, on avait eu, euh, vous vous souvenez, dans les années 90, le monde émergent. Il y avait eu le super cycle des matières premières. cest des tendances très longues passent par des prises de profit assez importantes aussi parce que naturellement, elles entraînent avec elles ces tendances, des, des phénomènes d'excès spéculatifs, etc. Je pense qu'on est là dans un phénomène de cette nature. Prise de profit, correction d'un certain nombre d'excès qui s'étaient produits, mais certainement pas une remise en cause de la tendance.
0: Euh, je comprends. Est-ce que l'excès de court terme a été purgé au regard de cette, euh, cette correction, qui est, qui est déjà rattrapée Parce que au final, euh, les positions, les, la hiérarchie sectorielle du marché... C'est plutôt renforcé plutôt qu'elle n'a été redistribuée d'une certaine manière. Oui. Euh, il y a toujours l'idée qu'on va vers un monde euh, 100% tech, euh, sans avions, sans pétrole, euh, sans, euh, sans compagnies aériennes. Euh, est-ce qu'on est toujours dans des phases d'excès hein, au moment où on se parle, ou est-ce que ces excès se sont quand même un peu... Oui, mais c'est intéressant parce que la
3: façon dont vous le placez, c'est effectivement une vision excessive de la réalité, mais qui reflète néanmoins la réalité de départ euh, on ne on va pas dans un monde sans avion mais Avec on va dans des compagnies aériennes oui, oui. qui vont devoir quand même sacrément se réinventer mm. parce que euh, en plus de ce problème euh, sanitaire du distanciation vous avez la problématique ESG euh, qui est un vrai souci naturellement pour euh, euh, l'appétit que peuvent avoir les utilisateurs de prendre l'avion mm. euh, la, euh, un monde sans banque, non pas un monde sans banque mais il n'empêche que structurellement les banques sont confrontées quand même à, à un créer des défis stratégiques. Ce n'est pas seulement la courbe des taux d'intérêt, c'est les fintech qui leur mangent énormément de, de laine sur le dos. Donc on a des réalités structurelles ouais. qui, euh, qui sont incontestables, mais elles sont tellement incontestables que ça va un peu trop vite de temps en temps. Et donc vous avez la correction. Le, vous disiez le rebond des banques. En ce moment, ouais. boursièrement, bah, c'est peut-être un petit peu de ça. C'est-à-dire, euh, certes, structurellement, stratégiquement, elles ont quand même des sacrés soucis. Il n'empêche que... On ne euh, peut pas ignorer, au moment où on se parle, quand même l'excès de, de, bah, voilà, ce ce de sous-valorisation euh, de ce secteur. Quoi. Votre intervenant, cest ouais. qu'on se retrouve dans un risque asymétrique à un moment donné. Et effectivement, là, vous avez des forces de rappel à, à court terme. Mm. Donc c'est toute la difficulté, Alors, je peux pas le mesurer à quelques pourcents près, mais toute la difficulté de vraiment pas se tromper entre un changement de tendance et puis une correction dans une tendance. Ouais.
0: Un mot peut-être sur, sur la tech et plus spécifiquement sur les, les GAFA. Mais on a vu alors un rapport d'une commission antitrust de la Chambre des représentants alors qu'a commencé à être euh, divulgué. Le, le débat est présent déjà aux états unis depuis un moment. Est-ce que là avec l'élection peut-être un nouveau locataire Est-ce que c'est un sujet de réglementation que beaucoup estiment être, être un sujet de très long terme finalement L'idée d'un démantèlement des GAFA, ce n'est pas pour euh, tout de suite demain. Mais est-ce que c'est un sujet quand même qui doit... Euh, être mieux prise en compte par les investisseurs dans le, le, la valorisation, le, le prix de marché qu'on donne aujourd'hui au BFM bah, comme, comme vous dites, hein, c'est
3: un, un serpent de mer dont il est normal qu'il ressorte la tête au moment, ouais. au moment des élections. Donc il n'y a rien de nouveau en réalité, absolument rien de nouveau. Le marché n'est pas surpris. Voilà, il n'y a pas, aucune raison. Ouais. Enfin, pour être surpris, il faut vraiment euh, pas avoir euh, li, lu les journaux <rire> sur les cinq dernières années. <rire> euh, mais j'ajouterais quelque chose d'un point de vue boursier qui est que il n'est pas complètement évident d'un point de vue strictement boursier qu'une euh, scission de ces affaires soit forcément négative. Ah, ouais. Mais oui, euh, vous pouvez très bien imaginer qu'une valorisation des parties, euh, en réalité, pourrait... Révélerait encore plus de valeur. Exactement. Donc, euh, donc je ne pense pas qu'il faille se faire un monde de ce risque euh, de, de, de réglementation. Alors ah, la réglementation, elle, peut un petit peu euh, euh, rogner les ailes, mais on sait très bien que c'est extrêmement difficile de réguler de manière plus stricte ce, ce secteur-là. Et quant au démantèlement, je ne pense pas que ça
0: soit forcément quelque chose dont il faille avoir peur. Ouais, ouais, C'est intéressant effectivement, si on avait un spin-off je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais Amazon partie e-commerce, Amazon Web Services ça pourrait peut-être euh, deux ensembles qui euh, auraient une valeur supérieure au seul ensemble Amazon euh, aujourd'hui oui. Pourquoi pas euh, Un mot pour finir peut-être des, des positions de, de, de Carmignac aujourd'hui dans le marché, euh, Didier là, que, quel type de mouvement vous avez envie de capter alors bon, euh, sur, sur du, du long terme on comprend quand même l'idée structurelle de la croissance, de la tech, euh, etc mais sur, sur ce moment là un peu particulier de fin d'année, de période électorale américaine Quel, quel type de, de mouvement ou de valeur vous avez envie d'aller euh, capter euh,
3: Alors... Comme vous disiez, la, la, la colonne vertébrale, elle n'a aucune raison de changer aujourd'hui, euh, peut-être moins que jamais d'une certaine mmh. façon, parce qu'on va être en effet sur 2021-2022 sur le, le risque d'une déception euh, de l'effet de tous ces plans de relance. Donc on reste sur une colonne vertébrale, sur les, les valeurs de croissance euh, autres que celles qui sont à la mode, si j'ose dire. Mmh. Euh, et maintenant, pour être un petit peu plus conjoncturel, euh, cette idée sur les taux d'intérêt... Euh, qui, quand on lance à remonter ouais. sur la partie longue, euh, alors on peut se dire, ce qui est tout à fait euh, légitime, se dire une façon de profiter de ce, ce mouvement-là était en effet de remettre un petit peu de secteur bancaire dans le portefeuille action euh, Mais c'est encore plus simple, je dirais, de se positionner directement sur la hausse des taux, euh, des taux longs euh, et notamment, je disais, au-delà du 10 ans euh, américain qui, lui, est encore très, très contrôlé. Donc ça, on le fait. Ça, c'est un
0: mouvement qui peut vivre encore un peu euh, ce que vous dites d'un point de vue euh, tactique, conjoncturel. Ben, c'est concevable. Encore une fois,
3: il euh, y a un phénomène de marché pur qui est qu'aux États-Unis, ce phénomène-là, il n'est pas jouable sur la partie plus courte de la cour. Oui. Parce qu'elle est contrôlée. Donc d'une certaine façon, tout va se cristalliser sur cette partie longue. Donc oui, il peut y avoir, il peut y avoir un effet relativement important. Euh, et puis l'autre sujet, potentiellement, c'est la monnaie, le dollar, euh, où il y avait un mouvement baissier là, qui s'est un, un petit peu enrayé. Mmh. Et là, il faut regarder euh, un petit peu ce qui se passe en, en Europe, parce qu'il y a toujours les deux parties sur une monnaie. Euh, ce qui m'inquiète un petit peu là, euh, en, en l'espèce, c'est que... Euh, malheureusement, le Covid euh, est un petit peu injuste, c'est qu'une fois de plus, il frappe davantage euh, certains pays que d'autres au sein de, de l'Europe, et forcément, il frappe davantage les pays qui ont un qui repose beaucoup sur le tourisme, sur la consommation, etc. Et donc, c'est de nouveau davantage l'Europe du Sud, moins ouais. que, enfin, plus que, que l'Allemagne, par exemple. Et donc, ce problème de divergence euh, n'était pas prévu, euh, mais malheureusement, il se, il se produit de nouveau. On voit bien, les statistiques aujourd'hui sont bien meilleures en Allemagne qu'en Espagne, ouais. pour caricaturer un petit peu. Et donc, ça, c'est pas quelque chose qui peut être très favorable à l'euro en tant que tel, hein, tous ces mouvements de divergence. Et donc, ça peut continuer d'enrayer, si j'ose ouais, dire, la, la baisse du dollar par rapport à, à l'euro. Euh, donc, à, à court terme, peut-être être un peu prudent dans ce domaine-là même si là aussi, tendanciellement on peut vraiment justifier de manière très rationnelle un affaiblissement du dollar.
0: Merci beaucoup Didier, merci d'avoir été avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismarck, Didier Saint-Georges membre du comité d'investissement de Carminiac Gestion